0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile well in Mitte vom 24. Mit ganz viel Glück, mal gucken. Äh, vielleicht auch vom 25. <lacht> Letztes Mal hat es ja auch nicht so gut geklappt. Da ging die Folge ja auch erst irgendwie um 19 Uhr online, weil ich sie dann erst fertig geschnitten habe. Der Alltag mit Baby es ist... ist ein bisschen
1: schwach. Es ist ein bisschen schwach, dass wir es noch nicht geschafft haben, unser Leben in den Griff zu bekommen. Jetzt haben wir das Baby schon seit 10 Tagen. Ja. Und immer noch geht alles drunter drüber. Ich meine... Wollen wir jetzt, dass unser Leben ins Chaos abdriftet, langsam müssen <lacht> Wo wir Wo sind die Routinen hin? Langsam müssen wir mal wieder in geordnete Bahnen kommen. Ja, definitiv. Kann es nicht für immer so bleiben.
0: Aber faszinierend, hm, dass wir es geschafft haben, trotz Geburt und allem Möglichen jetzt trotzdem Einfach unseren wöchentlichen Rhythmus beizubehalten. Keine
1: Folge gedroppt. Ja, keine verrückt. Woche ausgelassen. Ja, Hast du gut so getimed. Ich habe nichts anderes erwartet, als dass du eine Arbeitsmoral hast, wo du das Baby so genau nach dem Release einer Folge das Baby so kurz reinschiebst, dass man dann auch für die nächste Folge schon wieder fit ist.
0: Ja, das war natürlich genau so geplant gewesen. Nein, auf meinem eigenen Account ist ja jetzt auch seitdem nichts mehr online gegangen. Das ist auch eine schwache Leistung. Ja. Ja, bald, hoffentlich. Irgendwie dieser Babyalltag, ich weiß auch nicht, die Zeit fliegt so und dann gucke ich auf die Uhr und dann ist plötzlich irgendwie 14 Uhr und es kommt mir aber vor wie 10 Uhr morgens und ich habe einfach nichts geschafft.
1: Ja, ich finde manchmal ist einfach 17 Uhr auch, <lacht> wenn ich zum ersten Mal auf die Uhr gucke.
0: Ja, aber ab 17 Uhr merke ich, wie ich dann so eine so eine, so eine steile Abwärtskurve habe, ähm, ja, wo ich dann einfach zu gar nichts mehr zu gebrauchen bin.
1: Ja. Du, wir können gleich über die ganzen neuen Babythemen reden, die wir jetzt haben nach ja. der großen äh, Geburtsfolge letzte Woche heute vielleicht so das erste Update nach eben zehn Tagen so ein bisschen, wie es so läuft und wie es so ist. Aber erstmal muss ich mich über ein paar Dinge aufregen. Sag an. Spiel bitte den, den Trailer. Und zwar Man könnte denken, mein ganzer Fokus liegt auf dem Baby, aber die letzten Tage haben mich einige Dinge extrem aufgeregt. Und ich möchte die jetzt hier, ich muss kurz ein bisschen Wut ablassen. Das das Ventil muss kurz mal aufgemacht werden, damit nicht die ganze Folge davon beeinflusst wird.
0: Ein heißer Start.
1: Genau. Und zwar Thema Nummer eins. Ich verstehe, dass wir weniger Plastik haben wollen, aber im Supermarkt, dass die Packung von Erdbeeren und Johannisbeeren und anderen Beeren keine Deckel mehr haben. Gar keine Abdeckung. Also ich kaufe diese Pappschale Johannisbeeren. Oben drin ist einfach nichts. Auch bei den Erdbeeren einfach nichts. Das ist einfach Kacke.
0: Ich frage mich immer, wie Leute die so transportieren.
1: Es nervt ja, es nervt unfassbar. Man kann die nicht mehr als zwei von diesen Packungen kaufen, weil wie soll man die in seinen, in seinen Korb, geht es noch halbwegs, weil der ja fest ist, aber dann, wenn man es nach Hause trägt, dann packt man einen so eine Tüte an am Kassenband und dann muss man die so oben so rauf balancieren, muss drunter so ein stabiles Fundament bauen, damit nichts umfliegt und man mit irgendwie acht zerquetschten einzelnen Erdbeeren nach Hause äh, zu Hause ankommt.
0: Ja, ich weiß, darüber habe ich mich auch schon häufiger aufgeregt.
1: So kann es nicht weitergehen. Ich verstehe das mit dem weniger Plastik, aber das ist einfach das kann, so, so kann es, also so, so funktioniert es nicht. Genauso bei den Joghurtbechern, äh, die wir kaufen, dass da jetzt nur noch diese Papierabdeckung drauf ist, aber kein nichts Festeres mehr, was davor schützt, dass im Rucksack oder so etwas anderes aus der Einkaufstüte diesen Deckel durchsticht, der so hauchzart ist und die ganze Joghurt-Geschichte sich im Rucksack verteilt.
0: Ja, vor allem, was ich aber auch nicht verstehe, ist, ich glaube, gerade so Hartplastik könnte man doch auch aus recycelten Materialien machen. Es müsste
1: auch kein Plastik sein. Von mir aus kann es auch ein bisschen dickere, also gerade bei den Erdbeeren, oder das mir zum Beispiel auch reichen, aber bei den Johannisbeeren einfach irgendeine Art von Abdeckung wäre, die einfach da hilft, dass die nicht alle rauskullern zum Beispiel. Das wäre ein Anfang.
0: Ja, vor allem, die sind ja auch so vollgestopfte, dass dass es auch gar keine andere Möglichkeit gibt, außer dass sie rauskullern oder da einzelne kaputt gehen.
1: Ja, so.
0: Aber ich finde auch ehrlich gesagt, diese ganz leichten Plastikabdeckungen bei den ähm, ja, Blaubeeren und bei den Himbeeren auch nicht so viel besser, weil du machst das Ding dann einmal auf und dann musst du sie was alle auf einmal direkt essen, weil ich meine...
1: Ja, aber dafür haben wir schon gesagt, können wir zu Hause theoretisch wenigstens uns hier so Schälchen oder Behältnisse mhm. einführen, wo wir die einfach reinpacken dann, wo man die verschließen kann. Das kann ja, man das jetzt stimmt. zu Hause wenigstens lösen. Das ist ein bisschen noch eine, eine Frage, dass wir das mal machen müssen, aber diese offenen Johannisbeerpackungen, I don't know. Punkt 2. Wie dumm sind die Leute im Schwimmbad, die nicht verstehen, dass es dort einen Bereich gibt, wo keine Schwimmbahnen sind und dass es Schwimmbahnen gibt in dem großen Pool. <lacht> die Anzahl an Leuten, die da irgendwie so rumeiert im Stehen mit ihren Kindern einfach da reingeht, ist für mich, also ich war ja am ähm, letzte Woche, Mittwoch glaube ich, bei 33 Grad war ich kurz vor vormittags ohne Schwimmen. Wir wollten halt zum Schwimmen hin, nicht zum Planschen. Und dann ist da halt dieses riesige Schwimmbecken im Freibad da im, im Humboldthain. Und da sind halt vier Bahnen mit diesen Ketten, die man so aus dem Schwimmbecken kennt. Und dann, das macht so ungefähr, sage ich mal, ein Drittel des, des großen Pools aus und der Rest ist komplett Freifläche. Und dann kommen also Leute, stellen sich vor das Becken, gucken sich das an und denken so, ja, ich will so ein bisschen im Wasser rumstehen mit so meinen zwei Kids und mit meinen zwei Freundinnen und wir quatschen so ein bisschen wo könnten wir jetzt in den Pool gehen? Und entscheiden sich, ja, lass doch da reingehen, wo vier Schwimmbahnen sind, wo gerade Leute am Kraulen sind. Und stellen sich dann, gehen die Leiter runter und stellen sich einfach mitten in diese Bahn rein. So. Warum? Einfach, einfach warum? Wie, wie kann man das nicht checken? Das hat mich so aufgeregt. Du willst schwimmen und dann andauern sind irgendwelche Leute und dann, dann gehen Leute rein, die so gefühlt, gerade so oder kaum schwimmen können, wo ich mir auch denke, warum gehst du auf die Bahn? Du siehst doch von außen, dass da Leute einfach, weißt du, Leute mit Schwimmbrille, mit so Badekappe und mit so einer Speedo-Badehose, die da versuchen, ihr Training abzureißen und dann gehst du da rein. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Das hat mich so wild. Das ist wirklich wild geworden.
0: Ja, das kann ich verstehen.
1: Aber es ist wenn man krault, dann kann man ja so, wenn jemand im Weg ist, dann kann man einfach so zuschlagen. (lacht) Wow. (lacht) (lacht) Und dann so, ups. Für so einen kleinen Lerneffekt. Hast du gemacht? Kann nicht ausschließen, dass es das ein-, zweimal passiert ist, dass ich ge- die Leute einfach nicht gesehen habe. Weil ich bin ja dann am Schwimmen, ich bin ja konzentriert und dann werfe ich den Arm nach vorne und also auf einmal ist da jemand im Weg. Da rechnet man ja auch nicht mit auf der Schwimmbahn, dass da jemand steht. Oh je. <lacht> uh,
0: okay, Hat, äh, aber der Lerneffekt, war, dann, war der dann vorhanden oder weiß ich nicht so komplett genau. ausgenockt?
1: Ja, komplett ausgenockt. <lacht> Nein, habe ich natürlich nicht so richtig gemacht. Ähm, aber so ein bisschen kann man da mal so huch, so ein bisschen reinschwimmen, dass die dann auch so ein bisschen überrascht sind. Punkt 3. Menschen, die vor Satzzeichen Leerzeichen machen. Also, wenn ich so eine Nachricht bekomme von irgendjemandem zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Bewerber haben bei der Firma oder so, oder ich mit irgendeinem Kontakt zu so schreibe und ich kriege dann so eine WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail, wo vor Kommas und vor Punkten und Ausrufezeichen, wenn davor Satzzeichen sind, dann ähm, können wir da nicht zusammenarbeiten.
0: Also Moment, Leerzeichen, Satzzeichen, Leerzeichen, das ist das, was dich triggert. Genau. Okay. Ja, verstehe ich aber. Ähm, aber was ist, wenn man dann zum Beispiel auch sonst Satzzeichen falsch setzt, also zum Beispiel Kommas falsch setzt? Ja, das triggert dich das dann auch so hart, weil das passiert mir schon mal hin und wieder? Ja,
1: Kommas setzen passiert mir auch viel, dass das falsch läuft, weil es auch nicht so leicht ist, finde ich oft. Das finde ich nicht so schlimm.
0: Aber auch nur im Deutschen, oder? In anderen Sprachen ist, glaube ich, Kommasetzung nicht so ein Riesenthema.
1: Ja, weil es kann sein, In Englisch habe ich das Gefühl, das ist komplett random. Da kann ich es auch gar nicht. Ähm, aber in Deutsch, ja, kann man schon mal Fehler machen. Aber ich finde einfach ein Leerzeichen vor einem Punkt oder vor einem Komma ist, ähm, also sind wir leider nicht kompatibel. Also kann ich das, ich kann anhand dieses einen Kriteriums sagen, dass wir beide als Mensch zusammen nicht funktionieren.
0: Ich kann mir richtig vorstellen, wie sehr dich das triggert. Man muss dazu sagen, kleine Randnotiz, David ist extrem pingelig bei Satzzeichen. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so pingelig ist mit Satzzeichen wie David. Ja, David zwingt mich dann auch regelmäßig. Es gibt scheinbar unterschiedliche Formen von Bindestrichen.
1: Achso, ja. äh Ähm,
0: Und was ich nicht wusste, ist, dass man mit bestimmten Tastenkombinationen bestimmte unterschiedliche Bindestriche erzeugen kann. Und äh, da gibt es wohl auch irgendwelche Regeln, also Bindestrich ist nicht gleich Bindestrich, es gibt extra kurzen Bindestrich, es gibt mittellangen Bindestrich und es gibt extra langen Bindestrich also, und da ist David auch ganz, ganz penibel oder wenn ich, und das ist wirklich das größte Kapitalverbrechen für David, wenn ich drei
1: Punkte einfach setze, anstatt… Alter,
0: Leute, 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 die Tastenkombination Einfach für die oh. drei Punkte zu benutzen. Und ich weiß nicht,
1: drei Satzzeichen als Ellipse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, oh. Und ich
0: weiß gar nicht, wie dir das, auf, wie dir das überhaupt auffällt. Das weil, sieht man halt. Ja, das sieht man halt. Ich sehe das zum Beispiel überhaupt nicht. Ich frage mich jedes Mal, wie du es dann gesehen hast, dass ich jetzt schon wieder nur drei Punkte gesetzt habe, anstatt das drei Punkte-Satzzeichen extra zu verwenden.
1: Das coole an den drei Punkte in einem Zeichen das ist, dass es auch nur ein Zeichen ist quasi. Hm. Und deswegen ist es auch, nimmt es halt nicht so unfassbar viel Wie geht also.
0: nochmal die Tassenkombination dafür? Das ist
1: mit Alt und dann der Satzpunkt. Dann kriegt man drei Punkte in, in einem, drei in eins. Okay. Drei Punkte zum Preis von einem. Und was und, ist
0: mit den Tassenkombinationen für die Bindestriche? Wie ging genau, die Genau.
1: Also das Ding, was gerade ist ja, dass was du sagst, es gibt eben nicht drei Bindestriche, sondern das sind halt einfach gar nicht drei Bindestriche schon mal. Das ist als wenn du sagen würdest, äh, es gibt zwei Ns und du meinst eins davon ist ein M wo zwei Ns drin sind, so ungefähr. Es stimmt einfach nicht. Es sind einfach verschiedene Zeichen. So.
0: Okay, und was benutzt ich man mein für was?
1: Es gibt, also es gibt einmal ein Minus, das ist halt ein Minus. Das ist der kürzeste Strich quasi. Und dann gibt es einen, glaube ich, halb Strich und einen geviert Strich. So heißen die. Und es sind einmal so ein etwas längerer horizontaler Strich und einmal ein sehr langer horizontaler Strich. Ich muss jetzt zugeben, dass ich auch nicht mehr so ganz sattelfest bin, wofür die jeweils genutzt werden. Ähm, aber eins zum Beispiel, ich glaube, der ganz lange, das kennt man vor allem aus dem Englischen, da macht man manchmal so Einschübe im Satz, statt mit einem Komma, werden die mit einem Strich getrennt. Wie ja, so einen, das mag ich ganz gerne so einen, eigentlich. Ja, genau. Dafür nimmt man das so als typografisches Zeichen für so eine Art Gedankeneinschub. Naja, also am besten, ihr googelt alle noch mal kurz ähm, die verschiedenen Arten von Minusen und Bindestrichen, um dann da korrekt die einsetzen. Und bitte auch ab jetzt Ellipsen benutzen statt ähm, drei Satzzeichenpunkte, wenn ihr so so einen so auslaufenden Satz habt. Okay. Also ich habe typografisch habe hab ja, ich eine Meinung. Ja genau,
0: so ich merke schon. Äh, wir alle haben bestimmte Ticks und dass dich diese Leerzeichengeschichte so dolle aufregt.
1: Aber ich kann diese diese Bindestrich-Sachen und so die kann ich verzeihen. Aber Leerzeichen vor einem Satzpunkt, ähm, da sind wir leider nicht. <lacht> Komplett wäre auch für mich zum Beispiel, wenn du mir jetzt so, als wir uns kennengelernt haben und jetzt mir so in der Dating-App oder auch auf WhatsApp dann so geschrieben. Ich glaube wirklich, dass wir dann keine Beziehungen jetzt hätten. Also das meine mein ich auch wirklich ernst. Ich glaube, das wäre für mich so ein Ausschlusskriterium.
0: Okay, und was mit so ganz vielen unterschiedlichen Emojis? Oder ganz viele gleiche Emojis?
1: Ja, also das, das muss man glaube ich einfach, das spürt man dann, wenn es falsch ist.
0: <lacht> ist einfach nicht dein Vibe.
1: Ja, Emojis sind schon wichtig, aber wenn es dann so, ja... Okay, ich habe noch einen letzten Punkt. <lacht>
0: okay, Sagan.
1: Das ist ich aber eher ein Kuriosum. Und zwar hattest du jetzt äh, quasi öfter den Bedarf nach so Schmerzmittel nach der Geburt, weil noch einiges wehtut. Und ähm, brauchst du dann so eine Ibuprofen. Und im Krankenhaus kriegt man ja die Ibu 600er. Und ähm, da waren wir zu Hause und dann hast du gesagt, ob ich dir nochmal eine holen kann von Apotheke. Und hast dich ehrlich, dass du dir nicht ein Rezept nochmal geholt hast bei der Ärztin. Und hast gesagt, ja, ruhig dir einfach die Ibu 600 und dann warst du was nur auf Rezept. Und dann dachte ich so, hä, Ibuprofen ist doch, kann man einfach so kaufen oder nicht? Also kann man auch in der Apotheke einfach holen. Und dann wird wir nachgeguckt und die Ibu 600 ist rezeptpflichtig und Ibu 400 ist rezeptfrei. Und ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber es ist nicht eine Ibu 600 einfach nur der 1,5-fache Wirkstoff von der Ibu 400. Also es ist nicht die Wirkstoffmenge oder so, diese 400 und 600. Das heißt, ich kann mir einfach die 400 in der Apotheke kaufen, einfach halb davon nehmen, habe ich das Gleiche, aber die 600 ist auf, nur auf Rezept, oder wie? Ergibt, das ergibt doch keinen Sinn, oder? Ja. Oder habe ich da was falsch verstanden?
0: Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das läuft, weil wenn das so ist, wie du denkst, wie es ist, dann ist es ja wirklich ziemlich sinnfrei. Ja. Also es muss doch irgendeinen, da muss es doch irgendeinen Grund geben. Naja. Wir du kannst mal wollen. hier äh, den Apotheker auf Instagram mal fragen, äh, auf Twitter. Kennst Gibt's- du den? Hast du äh, nee. Den Twitter-Account, der Apotheker. Also,
1: hast du vielleicht schon mal gezeigt, aber ich habe nicht so auf dem Schirm.
0: Der Twitter hat immer so lustige Sachen. Ähm, den könnte man mal fragen, Na gut. Wie, das, äh, wie das so zustande kommt.
1: Wahrscheinlich auch da kann auch vielleicht Google weiterhelfen, aber fand ich äh, kurios. Fände ich kurios, sollte es da also sein, dass es das eigentlich nur verschiedene Mengen, die man sich dann wiederum selbst so reinwerfen kann, wie man sie aber nicht kaufen kann. Naja. Okay, ich bin jetzt erstmal, ich habe ein bisschen die schlechte Energie rausgelassen jetzt. Ähm, Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wahrscheinlich so einen Rundumschlag gegen die Hörerinnen schafft. (lacht) Jeder fühlt sich jetzt von irgendwas getriggert. Ähm, Ist nicht persönlich gemeint.
0: Ist nicht persönlich gemeint. Verstehe ich. Ähm, Ich habe tatsächlich auch dann noch was. Das passt nicht so ganz in die Kategorie, aber irgendwie auch schon. Deswegen steigen wir jetzt nicht direkt in die Kategorie ein, aber irgendwie auch doch. Und zwar, das hatte ich bei Frankie in der Story gesehen. Und es gibt so wirklich so die wichtigen, wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Und ich sag mal, da hatten viele Leute viel Meinung. Und ich würde einfach mal dir auch diese Frage stellen: Auf einem öffentlichen Klo, klappst du den Toilettendeckel nach dem, Benutzen, nach dem Benutzen der Toilette runter oder lässt du ihn oben offen?
1: Es geht um den, wirklich um den Deckel und nicht um die Klobrille. Also ich, ich werde jetzt nicht als Mann gefragt, ob ich, wenn ich im Stehen zum Beispiel, mein kleines Geschäft verrichte, ob ich dann die die Brille hochklappe oder es geht nur um den den Deckel. Um diesen großen Deckel. Also der Deckel, dass man das dann gar nicht benutzen kann quasi. Genau. Ähm, Also ich gehe relativ sehr, also öffentlich ist das jetzt auch im Restaurant zum Beispiel oder so? Genau. Okay. Also ähm,
0: überall was, also öffentliche Toilette meine ich alles, was nicht zu Hause ist.
1: Ja, also eigentlich würde ich den nicht runterklappen. Aber ist dir weil, das schon mal
0: aufgefallen, dass Leute den runterklappen?
1: Ja, also manchmal ist der gefühlt unten, manchmal ist er oben. Also könnte ich jetzt nicht so genau sagen, in welchem Verhältnis, aber mal so, mal so ist mein Gefühl. Aber äh, also der Grund, warum ich es nicht runterklappe, ist eigentlich, weil ich mir denke, da muss ja jemand anderes den wieder anfassen. Und man will den eigentlich nicht anfassen. Ähm, also ich nehme dann, wenn ich ihn anfassen muss, dann nehme ich mir so ein bisschen Klopapier und fasse es mit Klopapier an und dann, dann lege ich mir eh so den Gan- die ganze Klobrille eigentlich auch aus, wenn ich mich hinsetzen muss, will und dann würde ich ihn, glaube ich, eigentlich oben lassen, weil ich sehe einfach den Vorteil nicht vom Runterklappen.
0: Naja, Frankie hat eben diese Frage in den Raum gestellt, was das eigentlich für Menschen sind, die den Klodeckel halt runterpacken. Okay, also sind schon
1: uns eigentlich das Runtermachen halt Quatsch ist.
0: Sie fand, dass das Runtermachen halt Quatsch ist, hm. weil irgendwer, wie du schon sagtest, der Nächste muss ihn dann wieder anfassen und hochmachen. warum, die Frage ist, warum, man, warum generell Warum sollte man das also tun? Und scheinbar hat diese Story auch für viel Wirbel gesorgt innerhalb ihrer Community, weil natürlich die aller, aller, allermeisten ähm, den Klodeckel halt eben nicht runterklappen. Aber da gab es auch einige wenige Ausnahmen, die den Klodeckel sehr wohl runterklappen und sogar eine Begründung dafür gefunden haben. wie haben, haben. Die sich verteidigt? Genau, und das, da waren wir natürlich alle gespannt.
1: Diese welche
0: Welchen Grund kann das denn geben? Und manche haben natürlich gesagt, es ist die Routine. So, es ist, man macht das zu Hause auch so, das ist einfach so, das ist einfach schon so drin, dass man das sogar bei in öffentlichen Toiletten macht. Aber, und das fand ich ja viel, viel spannender, weil das hat meinen Blick dann komplett geändert. Und zwar ist es wohl so, dass wenn man dann runterspült, dass dann sich diese ganzen, dass man mal festgestellt hat, dass diese ganzen Keime und Bakterien sich dann quasi im Raum verteilen und an der, Kleidung am Gesicht und überall zu so hängen bleiben. Das heißt, man wenn man
1: runterspielt, ohne den Deckel runterzumachen.
0: Ohne den Deckel runterzumachen. Das heißt, es schießen dann diese ganzen Keime und Bakterien schießen so hoch.
1: Das ist interessant, weil und das hatte ich bisher eigentlich nicht so die Erfahrung. Also die Keime, aber auch so, also auch die unsichtbaren. Also genau,
0: genau, die unsichtbaren Keime, die schießen dann quasi hoch und sie verteilen sich auf dir sozusagen, weil du stehst ja da und du stehst vom Klo und du drückst ja runter. Aber weißt weiß,
1: was die Lösung ist. Dass man einfach nicht spült <lacht> auf öffentlichen Toiletten. <lacht> ganz einfach. Da hat man noch beide Probleme gelöst: Man den Klodeckel nicht anfassen und man riecht die Keime nicht ab. Ganz einfach. <lacht> Super. <lacht> und die nächste Person freut sich auch direkt.
0: <lacht> ja, also Scheinbar ist es auf jeden Fall ein Ding, ähm, das mich auf jeden Fall noch mal zum Nachdenken gebracht hat, ob ich da nicht ganz vorsichtig mit so einem, mit so einem Toiletten Papier, der doch, den den Decke jetzt doch Deckel mal runterklappen sollte, um diese Keime Bakterien
1: nicht abzubekommen. Interessant. Aber wir haben jetzt auch, das Bad ist ja jetzt hier mittlerweile ähm, einigermaßen ähm, renoviert bei uns. Und wir haben ja in dem Zuge auch eine neue Toilette jetzt. Und da habe ich heute früh erst wieder auch ein kleines Problem festgestellt. Nämlich die Spülung hat doch eine Menge Power, habe ich das Gefühl. So, und da, da habe ich nämlich gespült und stand noch so, Davor und habe so ein paar Wasserspritze abbekommen.
0: Oh mein Gott. Weißt du, was die Lösung ist?
1: Den Deckel runterzumachen. Ja. Ja. Aber wir haben so einen Deckel, der so, so eine eingebaute Bremsung hat. Das heißt, das <lacht> dauert auch voll lange, bis der unten ankommt. Bis, wenn man den losgelassen hat, dann dauert so zehn Sekunden, bis der sich ganz gemütlich abgesenkt hat. Man soll ja nicht drücken, hat der Handwerker gesagt. Wenn man das drücken, ist der Tod von diesen selbst schließenden, von diesen langsam schließenden Toilettendeckeln. Kein Teil drücken, hat er gesagt.
0: Okay, ja. Ähm, du habe ich jetzt auch keine Lösung für dich. Na gut. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn der Handwerker kommt, ihm dieses Feedback geben, dass du Wasserspritze abbekommen hast.
1: Meinst du, Man kann das ein bisschen... Vielleicht kann man das droffeln? regulieren. Mhm. Das ist ja auch ganz gut, wenn da eigentlich Power hinter ist.
0: <lacht> ja, in deinem Fall auf jeden Fall schon. Na gut. Ja, fand ich auf jeden Fall einen spannenden Einwurf, wollte ich auf jeden Fall mit der Community teilen, weil mich natürlich diese Frage auch schon lange beschäftigt hat, was das denn für Menschen sind, äh, die den Klodeckel einfach bei öffentlichen Klos runterklappen und turns out, sind halt besonders informierte Menschen.
1: Muss man nochmal prüfen, vielleicht das ist das auch Fake News, die da gestreut werden. Keine ja, Ahnung. aber ich
0: halte das gar nicht für so unwahrscheinlich.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. ist ja auch dieses Ding, es gibt auch diese, diese Handtrockner, die so Luftpusten, diese komischen Dyson-Dinge, wo dann auch immer rauskam, wo es auch so Grafiken gab, dass da weil die diese Form haben, diese nassen Hände, wo auch noch so ein bisschen Keime drin sind, dass die so, das Wasser so rumgepustet wird, dass man auch eigentlich alles ins Gesicht bekommt und das Wasser überall sich staut und auch eklig ist und so, dass die eigentlich voll unhygienisch sind im Vergleich zu allen anderen Methoden der Wassertrockner, äh, der der Handtrockner und Papier. Ich habe das sowieso
0: noch nie verstanden, diese, sind übelst laut, übelst nervig, es dauert 100 Jahre, also ich bin dann echt so eher der Typ, weil ich habe es ja auch immer eilig, ne, also wenn ich auf einem öffentlichen Klo bin, dann habe ich auch eigentlich eilig, wieder wegzugehen, das heißt, meistens habe ich dann die Hände einfach nass und dann
1: (lacht) schieße ich sie mir
0: einfach in der Hose ab.
1: Das war so klar, dass du das so machst.
0: (lacht) Ich würde sagen, man kann die Menschheit wirklich einteilen in diese zwei Typen Menschen. Die Menschen, die sich da freiwillig hinstellen und sich von diesem Ding da die Hände bepusten lassen und Menschen, die halt ihre Hände an ihren Klamotten abwischen.
1: Ja. Na gut, vielleicht brauchen wir noch mal einen Jingle ähm, für die Toilettencorner. Ja, stimmt. Da, da ist so für den würden wir oft einsetzen auch. Das ist ja ein wiederkehrendes Thema hier. Ein Thema, was uns einfach beschäftigt. Ja, also ich... Ich wäre fast bereit, ein bisschen nochmal ins, ins Baby-Thema einzusteigen.
0: Ins Baby-Thema. Hast du da was Bestimmtes oder wollen wir da direkt die Hörerinnenfragen reinnehmen? Ich
1: weiß nicht, ob du sagst, das ist ein guter Kickoff. Eine Sache wollte ich nochmal sagen. Nach letzter Woche und zwar habe ich mich nach der Aufnahme gefragt, habe ich eigentlich in der Aufnahme gesagt, ähm, wie stolz ich eigentlich auf dich war. Wie stark du warst, wie tapfer du warst, wie du es einfach durchgezogen hast, wie du einfach unser kleines Baby rausgepresst hast und es einfach geschafft hast, diese doch monumentale Aufgabe, wie du die einfach durchgezogen hast.
0: Ich hatte ja keine Wahl. Das stimmt. <lacht> ist jetzt nicht so, als äh, hätte ich mir das irgendwie noch, also als könnte ich da nochmal zurücktreten von dieser Entscheidung.
1: Das stimmt. Aber ich weiß, ich glaube, äh, persönlich war, haben wir da auch schon drüber geredet, aber ich dachte, so in der Aufnahme habe ich mich danach nochmal gefragt, habe ich eigentlich nochmal das nochmal auch in dem öffentlichen Rahmen anerkannt, wie, wie stolz ich auf dich war und wollte, falls es nicht so rüberkam, auf jeden Fall nochmal nachholen. Oh. <lacht> ja.
0: Kommt noch was zu Bibi Conner von deiner
1: Seite? <lacht> naja, noch vieles, aber das wollte ich nochmal so vorweg sagen. Ähm, ich habe mir auch nochmal eine Sache gefragt, die ich, glaube ich, auch nicht so gefragt hat, und zwar, wie viel du eigentlich so von diesem Ganzen drumherum mitbekommen hattest, weil wenn ich da so rumgelaufen bin oder dann so Leute reinkamen und diese ganzen Umstände, habe ich mich gefragt, ob du so voll im Tunnel warst die ganze Zeit oder ob du so noch eine sehr offene Wahrnehmung hattest. Irgendwie war es so eine Frage, die nochmal so in, mein, in meinen Kopf kam.
0: Ach so nee. Ähm, ich habe alles mitbekommen.
1: Auch so wenn ich Fotos gemacht habe zum Beispiel, ja. als du so äh, Schmerzen und Wehen hat.
0: Habe ich größtenteils mitbekommen. Hm. Okay. Also ich hatte keine veränderte Wahrnehmung dadurch.
1: Also nicht, dass du jetzt sagst du so danach so, es war wie so ein Schnipp und was ist eigentlich gerade passiert? Ich war Gar nicht. nicht wie, wie wenn man,
0: genau, wenn man irgendwie ein bisschen was getrunken hat oder so oder auf einer Party ist. Ähm, nee, so war es halt nicht. Hm. Ich habe schon alles, alles
1: mitbekommen. Okay, Na gut, ähm, was ich nach der letzten, was ich auch noch lustig fand, ähm, dass wir nach der Geburt dann, als wir das Foto gepostet haben, ähm, mit der Kleinen, mit uns und so, ähm, einfach die, das fand ich schon ein paar Mal lustig, auch schon bei dem schwangerschafts announcement quasi, äh, ist auf Instagram dann diese Kommentare, die dann so nach ein, zwei Tagen kommen von so Firmen-Accounts. Und ich finde es auch, auch nachvollziehbar und logisch, wenn dann so bestimmte so Baby-Brands kommentieren, die in dem Bereich irgendwie Food oder Windeln oder Spielzeug oder irgendwas machen, dass die natürlich da äh, deren Thema ist. Aber wenn dann das Sony Center Potsdamer Platz <lacht> zur Geburt gratuliert, dann ich mir so, was? <lacht> What? Einfach warum? Also da, danke, liebe Sony Center, auf jeden Fall. Mit ähm,
0: denen hatte ich ja auch eine Kooperation, vielleicht deswegen. Ja, noch. also ich
1: mein, klar gibt es irgendeinen persönlichen Bezug, aber t- teilweise gerade so Dinge, wo ich denke, okay, ähm, keine Ahnung, dann so herzlich nur schon Pakistan Airlines und man denkt sich so, <lacht> so okay, danke, ähm, <lacht> ja, cool, <lacht> so, hä, hat auch gar nichts mit euch zu tun, so ungefähr, äh, fand ich ja lustig und äh, was ich aber dagegen cute fand, war ja, wir haben ja schon öfter mal hier über das äh, St. Oberholz geredet, äh, das Café unseres Vertrauens in der Nachbarschaft, ähm, dass die gesagt haben, der erste Baby-Gino ähm, geht aus Haus. Das fand ich lustig, weil wir haben uns schon mal ein paar Mal Mark- äh, darüber unterhalten, dass die lustig äh, die Sachen kommentieren.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, es waren echt coole Kommentare, die ja sehr überraschend dann waren. Ja. Auch irgendwelche Schmuckbrands und alles Mögliche. Aber die werden ja auch letzten Endes nur von normalen Menschen auch einfach ge- geführt. Also.
1: Ich glaube, gerade deswegen finde ich es so lustig, wenn ich mir denke, am Ende ist es Oft dann so eine, also jetzt gerade, keine Ahnung, bei so einem riesen, also gibt sicherlich Firmen, da ist eben nicht nur eine Person, sondern ein ganzes Marketing-Social-Media-Team. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das äh, Sony-Center-Postner-Platz, dass da eben das Social-Media-Team jetzt werden es nicht 50 Leute sein, sondern da denke ich mir dann so, okay, die eine Person, die quasi individuell vorm Rechner sitzt, die überlegt dann, mit welchem Account gratuliere ich. Ah, ich nehme den vom Sony Center. Ich <lacht> persönlich zu schreiben. Hat, vielleicht hat sie es auch persönlich gemacht, aber ich finde es einfach... Äh, ja, ich finde es gar nicht schlimm oder ich finde es einfach so eine leichte Kuriosität unserer Zeit, dass aus solche Nachrichten dann von so Accounts, Ich finde
0: es sehr viel kurioser, dass ich irgendwie eine Story mache und dann Build Stars und Stories das, dazu einen das, ja. Instagram-Post macht.
1: Wo wir mal auftauchen zwischen Kylie Jenner, Kim Kardashian und irgendwie Lewis Hamilton ist dann... Babyglück bei Mascha und David.
0: <lacht> ja. Auch, die haben doch auch irgendwie so ein, so ein YouTube-Format, wo sie dann auch mich so gefeatured haben mit Mascha geht mit ihrer Katze, Mardi, Gassi. Ah, ja. <lacht> auch so zwischen so den übelsten Pro- Promis und dann ich so dazwischen, wie ähm, sie dann quasi aus der Story diese, dieses Video nehmen, wo ich dann mit Mardi spazieren bin.
1: Ja, ja schon, verrückte Welt heutzutage.
0: Schon lustig, aber irgendwie. Ja.
1: ja, und sonst? Zehn Tage Eltern sind wir jetzt. Wie ist es?
0: Ja, also produktiv sieht anders aus, würde ich sagen. Also es, ich weiß auch nicht, aber es wirft schon einiges hier durcheinander. ich Also Rein perspektivisch weiß ich noch nicht, wie ich weiterarbeiten soll. Also generell Content produzieren etc. Also ich glaube, wir müssen noch eine Routine finden. Ich glaube, es ist auch in Ordnung, dass ich nach zehn Tagen noch keine Routine gefunden habe. Aber es wird, glaube ich, relativ anspruchsvoll werden. Wir müssen halt schauen, dass wir ja dass wir uns irgendwie so einpendeln. So ein bisschen kriegen wir es ja auch schon so langsam hin. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, die Zeit fliegt so davon.
1: Das finde ich auch richtig krass. Also irgendwie, ähm, wenn sich den Tag vorher schon zu kurz angefühlt hat, dass man dachte, der ist vorbei, dann ist jetzt oft so, man guckt zum ersten Mal am Tag auf die Uhr und es ist halt wirklich so 13 Uhr und man hat irgendwie geschafft aufzustehen, zu frühstücken, das Baby zu füttern, Baby zu wickeln und es ist zum ersten Mal eingeschlafen, wieder so tagsüber quasi. Und äh, dann putzt man mal Zähne so, selber <lacht> gefühlt. Ähm, und dann, ja, dann sich hinsetzen zu arbeiten, dann schafft man manchmal vielleicht eine Stunde, produktiv irgendwie das absolut Dringendste abzuarbeiten, was so, ein, so seit zwei Tagen schon liegt, wo sonst hier das äh, Finanzamt irgendwie die Wohnung fändet, aber nicht den Brief langsam beantwortet so ungefähr. Das schafft man dann mal so. Aber es ist überhaupt nicht daran zu denken, dass die To-Do-Liste irgendwie so richtig kürzer wird, weil ja durch Kind und alle anderen Sachen auch hinten immer neue Dinge zur To-Do-Liste dazukommen und man jetzt nicht mehr das Tempo hat, um gleichmäßig, wie Dinge dazukommen, Dinge abzuarbeiten. So irgendwie
0: Vor allem, weil mit Baby ja auch noch mehr To-Do's kommen. Also ja. man hat ja schon vorher super viele To-Dos und mit Baby hat man jetzt noch mehr To-Dos, muss, muss man also man muss also mehr Dinge schaffen in gefühlt weniger Zeit, also es ist schon, eine, ja, eine kleine Herausforderung.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben Glück, ich meine, wir nehmen jetzt einen, einen Podcast auf gerade und wie schon letzte Woche liegt unser kleiner Spazier zwischen uns und ist ziemlich ruhig, wir haben ja so ein bisschen, wir wissen ja ein bisschen, wie wir es hinbekommen. Ähm, in so einem Rhythmus, wo wir dann vielleicht vorher irgendwie Essen geben und und Windeln machen, sodass dann irgendwie so zwei Stunden einfach geschlafen wird. Das heißt, wir schaffen es ja schon, uns uns so gewisse Pausen und und Freiräume zu schaffen, wo wir dann so Dinge machen können.
0: Wobei, weißt du, das Ding ist ja auch, wir hatten jetzt auch viel Besuch, ne? Und dann sind immer so diese zwei Stunden Besuch sind dann hier und das heißt, zwei Stunden deines Tages sind dann auch schon mal weg. Also
1: ja, es sind gerade noch viele Dinge zum ersten Mal. Auch so, keine Ahnung, jetzt sind wir dann zum ersten Mal und dann kommt die Hebamme auch noch äh, natürlich öfter vorbei und macht dann jetzt Mal noch neue Dinge mit uns. Also irgendwie zum ersten Mal baden dauert dann natürlich auch irgendwie ein, zwei Stunden und dann kommt danach noch jemand vorbei und dann muss man noch kochen. So und dann ist die Zeit von irgendwie 15 Uhr bis 21 Uhr ist wirklich so straight durch, ohne eine Sekunde, wo man irgendwas anderes machen kann. Also ke- keine kein Freiraum, wo man irgendwie was erledigt bekommt was auch okay ist, aber ich glaube, diese Sachen mit dem ersten Malen werden noch abnehmen, wenn wir dann das Setup haben, mit dem Kinderwagen rauszugehen, dann kann einer von uns auch mal für zwei Stunden die Spaziergang machen und unterwegs noch irgendwie äh, drei Sachen beim beim Supermarkt holen zum Beispiel und die andere Person kann dann eben in der Zeit auch zwei Stunden mal einfach gezielt ein paar Dinge wegarbeiten. Ich glaube, so wird man nach und nach ähm, auch da die Routinen finden. Aber ja, es wird sicherlich, also klar, es, es, wird, es ist anders als vorher auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auch äh, so bleiben.
0: Ja, vor allem, ich konnte mich ja früher immer ganz gut organisieren, aber ich muss auch sagen, mir, also ich glaube, ich könnte mich auch wieder ganz gut organisieren, aber mir fehlt gerade so krass die Motivation. Man das muss auch mal unfassbar. sagen, es sind halt
1: zehn Tage, also äh, es ist ja in dem Sinne auch fast noch gut, glaube ich, dass auch vor allem du jetzt noch so ein bisschen im, im Wochenbettmodus bist und hier auf der Couch chillst und ähm, so ein paar Dinge machst, aber eigentlich, also es ist ja auch gar nicht, sollte jetzt auch gar nicht der Anspruch sein, vor allem für dich nicht, glaube ich, jetzt hier schon voll zu arbeiten. Um.
0: Ja, es ist so ganz komisch, weil bei mir treffen da wirklich so diese zwei Welten aufeinander, so die, zum einen dieser Anspruch, produktiv zu sein, also nehme mal dieser Anspruch, es ist ein Zwang, es ist wirklich von, bei mir fast eher schon zwanghaftes Verhalten, dass ich versuche, irgendwie alles unter Kontrolle zu haben, produktiv zu sein, die Wohnung aufzuräumen, meinen Content weiter zu, äh, weiter zu betreiben, auf Nachrichten zu reagieren, weißt du. also zum einen dieser produktive Teil und zum anderen aber gleichzeitig so dieses Mascha, du hast gerade ein Kind auf die Welt gebracht. Du bist im Wochenbett. Es ist okay, wenn du jetzt irgendwie mal einen Film guckst oder mal eine Serie guckst, wenn du jetzt nicht arbeitest, sondern dich einfach darauf konzentrierst, weiß ich nicht, irgendwie was Schönes zu machen. oder Und selbst wenn es einfach nur ist, dass du stößt und dir dabei einfach das Baby anschaust. Auch das ist wichtig und auch das gehört dazu. Und das sind halt so diese zwei Parts in mir, die schon in einem konkurrierenden Verhältnis zueinander stehen.
1: Ja, ist ja so ein bisschen wie, wenn wir früher auch im Urlaub waren oder so, finde ich. Oder? Dass man immer so ein bisschen diesen Konflikt hat von, ja, man sollte jetzt das hier im Moment genießen, dass man an einem Ort ist, dass hier ein, etwas im Leben etwas Spezielles passiert. Und aber dieses, dieser innere Drang, irgendwie Dinge so nach vorne zu bewegen, Dinge zu machen, zu erledigen irgendwie. Ähm, das ist so ein Engelchen, so ein Teufelchen so 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 auf der Schulter, die so sagen, so Gönn dir mal eine Pause. Macht, leg dich mal an den Strand für zwei Stunden, versus am Strand zu denken, jetzt habe ich eigentlich Zeit, mal hier so ein paar Nachrichten zu beantworten, die schon lange liegen, so ungefähr. Und dann so zu überlegen, wie kann ich das jetzt doch irgendwie wieder effizient nutzen oder so. Ja, irgendwie von so einem kleinen Hamsterrad oder einem großen Hamsterrad dann doch irgendwie drin.
0: Ja, kann mir auch nicht diesen Freiraum so richtig im Kopf schaffen, dass ich mich einfach gemütlich hinlege und sage, okay, scheiß auf alles. Um.
1: Mir ist die ersten Tage ziemlich leicht gefallen, also als wir so nach Hause kamen und dann war noch so der Montag, Dienstag, wo ich so dachte, ja, es ist ein Wochentag, aber ganz ehrlich, wir stehen in Ruhe auf und essen machen und irgendwie noch so ein paar Dinge im Setup irgendwie aufbauen für die Fläschchen und irgendwie alles mögliche so und irgendwann, dann habe ich so ein bisschen angefangen, wieder ein bisschen mehr zu machen und sobald man so den kleinen Zeh reinhält ins Wasser, äh, zieht dich so ein Strom auch irgendwie schnell wieder komplett rein, so im, so im Kopf einfach vom Mindset zu denken, ah da sind noch drei unerledigte Sachen, hier noch was machen, da noch was machen und dann, jetzt bin ich doch wieder ziemlich drin und ich muss, glaube ich, noch mal ein bisschen gucken, mich vielleicht noch mal ein Stückchen auch wieder rauszunehmen und nur so zu sagen, ich nehme mir heute vor, ich mache diese zwei Stunden am Tag was und sonst den Rest, das heißt auch noch mal vielleicht mehr auszublenden oder so.
0: Wie ist es denn mit deinem Team? Also ziehen die dich irgendwie wieder rein?
1: Na, Ich glaube, das ist so ein bisschen...
0: Weil du arbeitest ja an zwei Sachen gleichzeitig und Wahrscheinlich wollen da auch die ganze Zeit Leute was von dir. Geht fundieren. so
1: vor allem an einer, aber ähm, ja, ich glaube, so wollen für mich, ich glaube, dass so ein bisschen diese Gefahr generell von, diesem heut, von dieser heutigen Arbeitskultur, ähm, dass Leute es gar nicht böse meinen, sondern sie schreiben einem etwas und es ist ja auch asynchron, aber die sagen dann so, hier, darauf wäre nochmal Feedback cool und dann hat man die Notifications auf dem Handy halt an, dann liest man es und dann hat man im Kopf so einen leichten internen Druck, dass man es das jetzt schnell beantworten will, obwohl jetzt niemand eigentlich Druck macht oder so. Und auch, wenn die Leute es auch okay finden würden, wenn die Antwort erst morgen kommt oder so. Aber irgendwie hat man es dann gesehen, dann will man es auch abhaken. Dann ist es so ein offenes To-Do im Kopf, wenn man es einmal gelesen hat. Und ich glaube, es haben viele ja auch schon jetzt in der Corona-Zeit gehabt, wo man dann eben alles remote gemacht hat. Wenn dann irgendwie abends um acht noch eine Nachricht bei Slack kommt, da sollte man schon lange nicht mehr was arbeiten eigentlich unbedingt. Aber irgendwie dann macht man es halt doch noch irgendwie. Ich glaube, so rutscht man irgendwie rein. Ja. Und dann eben in unseren... Arbeitssituationen gibt es halt auch immer was zu tun einfach. Es ist halt nie fertig.
0: Ja, das fand, ich fast ein bisschen, also das fand ich ja fast ein bisschen schade, dass du dich da so reinziehen lässt. Also, dass du ja, du bist ja noch lange nicht da, wo du quasi vorher warst. Also, du arbeitest ja deutlich weniger gezwungenermaßen als noch vor ein paar Wochen. Aber trotzdem schaffst du es, noch ein paar Stunden am Tag zu arbeiten.
1: Ja. ja, ich finde das auch schwierig, Das halt, klar, ich kann mich jetzt auch bewusst entscheiden zu sagen, ich äh, klappe jetzt den Computer für zwei Wochen nicht auf und am Handy stelle ich die Notifications aus und gucke irgendwie einmal alle zwei Tage rein, aber das ist halt schwer, wenn du halt am Ende Es ist halt muss nicht,
0: halt trotzdem gemacht werden, früher oder später.
1: Ja, am, am Ende schneidet man sich halt so ein bisschen ins eigene Fleisch dann, also in, mit, egal was man macht. Wenn man es nicht macht, macht man es, wenn man es macht, macht man auch irgendwie, weil man sich mit beiden Varianten so ein bisschen irgendwie schadet. Ähm, aber klar, wenn es halt die eigene Firma oder die eigene, in deinem Fall das eigene selbstständige Business ist, dann ja, dann ist es da schwer, sich teilweise gegen zu entscheiden. Ich weiß nicht, bei dir, du bist ja quasi, ich sag mal, der, also du bist ein bisschen weniger in so einem Konstrukt, habe ich das Gefühl. Wenn du sagst einfach, Leute, ich mache jetzt nichts, dann ähm, werden es Leute, die dir beim Management helfen, jetzt nicht sagen, doch, doch, mach den Job. Weil wenn du einfach sagst, ja, dann verdiene ich das halt für zwei Wochen kein Geld zum Beispiel, dann kannst du quasi entscheiden. Aber wenn wir jetzt in einem Team von drei, vier Leuten sind und dann alle sagen, wir wollen jetzt das Ding fertig machen, dann machen die es ja so ein bisschen mit oder ohne mich und dann hat man dadurch so ein bisschen diesen indirekten Druck von, ja, da passieren das Dinge und sich ganz rausziehen ist schwierig. Also ich ist ein bisschen eine andere Dynamik vielleicht nochmal.
0: Ja, voll, aber gleichzeitig hast du dann natürlich den Vorteil, dass mit oder ohne dich passiert was und wenn ich aber nicht aktiv pushe
1: Mhm. und
0: aktiv bin, dann verdiene ich auch gar kein Geld und das äh, kann ich mir, also das können wir uns halt nicht leisten. Das ist auch so eine frage warum ich nicht mal eine Pause mache Ähm, und das hatten wir ja schon ein paar Mal, weil es, also weil wir da nicht so einen großen Spielraum einfach haben. Also das heißt, da ist so zum einen dieser Druck, okay, man muss halt weitermachen, man muss halt weiter Geld verdienen, Jetzt hat man ja noch eine, noch eine weitere Verantwortung auch.
1: Ein weiteres Maul, was gefüttert werden muss. Ein sehr gieriges kleines Mäulchen. Ein sehr gieriges. Ja,
0: aber das Gott sei Dank dafür müssen wir ja noch nichts kaufen für das gierige Mäulchen.
1: Stimmt, wir müssen nur bei dir mehr, wir müssen bei dir mehr oben reinstecken, damit du noch <lacht> was abzweigen kannst.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> um, aber ja, es ist halt natürlich schon einfach ein anderer. Druck vielleicht auch, also so eine, durch diese neue Verantwortung ähm, ist da auch also ja, werden vor allem komplett neue Ängste auch einfach freigeschaltet. Also wenn ich vorher schon so ein bisschen Schiss hatte, sowas passiert, wenn <lacht> ähm, dann sind diese, ja, man soll sich ja nicht von seinen Ängsten leiten lassen, aber dann äh, sind auf jeden Fall nochmal neue Sorgen und Ängste trotzdem freigeschaltet, die dich dann nachts wach halten.
1: Ja, apropos Ängste und Sorgen, um mal ein bisschen das Thema zu wechseln. Hast du Angst, dass wir einen Fehler machen, dass wir Fotos von unserem kleinen Baby auf Instagram gepostet haben?
0: Also es gibt ja so ein paar sensible Themen, habe ich schon festgestellt, auf Social Media. Und auch ein paar fragen, die in diese Richtung gingen warum wir das machen, also ob es da einen bestimmten Grund für gibt, war also alles Mögliche. Ich weiß nicht. Wir wollen finde, das Baby
1: halt monetarisieren. <lacht> Ganz einfach.
0: Nein, ich glaube, es ist halt, letzten Endes, das kann doch jeder für sich selbst entscheiden. Und wir haben jetzt für uns die Entscheidung getroffen, dass wir das Baby, solange es halt, vor allem jetzt solange es halt ein Baby ist, halt auch zeigen. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Fotos bisher online gestellt, wo sie halt so richtig so in your face zu sehen war. Also eher so also eher so mit geschlossenen Augen oder am Schlafen oder so. Ähm, aber ich finde es an sich jetzt nicht so dramatisch, sein Kind zu zeigen. Ich meine, ich kann schon auch irgendwie so ein bisschen so den Gedanken der Menschen verstehen, die sagen, nee, das finden sie nicht in Ordnung. Aber das ist ja auch nicht deren Angelegenheit. Also ich verstehe nicht, warum diese Menschen dann immer direkt so, ich weiß nicht, die haben so eine komische Art.
1: Ja, so eine moralische Überlegenheit. Ja. Ich meine, ich verstehe es ein bisschen insofern, da sind ja Leute, die dann, glaube ich, versuchen, Partei zu ergreifen für jemanden, der oder die das noch nicht kann. Deswegen ist, glaube ich, generell bei dem Thema nochmal so eine ganz spezielle Dynamik drin, dass Leute da so, die reinreden etwas, aber weil sonst kann ja auch niemand reinreden, weil die Person selbst eben noch nicht, noch nicht sprechen kann, und ich finde es generell auch gar nicht so schlecht, dass da generell drüber geredet wird über das Thema, weil es schon, schon ein sinnvolles Thema da sich Gedanken darüber zu machen und da ein Bewusstsein zu schaffen. Weil ich glaube, viele Menschen auch gerade in den letzten Jahren, vielleicht so vor fünf Jahren oder so, oder vor sechs, sieben Jahren, als Social Media auch gerade noch so, noch krasser im Entstehen war, Leute noch weniger, die, ähm, die Sachen, ja, antizipieren konnten, die daraus vielleicht mal entstehen, wenn ich jetzt Kinder von meinem, äh, Bilder von meinem Kind irgendwo poste und äh, darauf hinweisen wollten und deswegen hat ja auch bei uns jetzt jemand kommentiert unter so einem, unter dem Foto äh, diesen Hashtag Dein Baby oder Dein Kind auch nicht, wo dann so lauter so Posts sind eben, dass Kinder auf Social Media nicht gezeigt werden sollten und dass sie da eben nicht selber darüber entscheiden können und so weiter und so fort, aber ich meine genau wir haben jetzt auch gesagt, in diesem absoluten Babystadium, wo das jetzt, wenn man jetzt ein Foto sieht, wird man nicht wissen, wie das Kind in fünf Jahren zum Beispiel aussieht, weil es sich noch extrem verändern wird natürlich da haben wir erstmal gesagt, das machen wir ja oder das finden wir okay und sobald man da mehr so ein Aussehen erkennt, glaube ich, werden wir das eh nochmal für uns überlegen, wie wir damit wirklich umgehen. Tendieren, glaube ich, dazu dann eben vielleicht auch nicht so stark ähm, so eben es zu zeigen. Ähm, müssen wir schauen. Ich bin aber auch sehr gespannt, haben wir das noch kurz drüber geredet, dass ich meinte, ich glaube, auch jetzt können wir noch nicht so richtig abschätzen, was mal passieren könnte in 10, 20 Jahren. Was man mit so Bildmaterial vielleicht alles machen kann an Fake-Animationen oder Bildern und Identitätsdiebstahl basierend auf irgendwelchen Fotos und Stimmenaufnahmen und so. Ich glaube, das ist auch jetzt schwer abzuschätzen. Insofern, glaube ich, muss man da schon echt ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir Leute dann ein Bewusstsein für schaffen, aber es wäre auch gut, wenn Leute dann trotzdem auch ein bisschen, bisschen entspannt bleiben und eine Entscheidung auch respektieren.
0: Aber wie du schon sagtest, wir können das überhaupt nicht abschätzen, wie es dann in ein paar Jahren sein wird. Also es sind ja so viele Babyfotos auch im Netz. Also es ist ja jetzt nicht so, als wären wir die Einzigen, die ihr Kind einfach zeigen, sondern das ist ja schon, also zumindest den Menschen, den ich folge, da machen das ganz, ganz viele. Ich kenne super viele Influencerinnen, die ihr Kind auch, also wirklich auch in einem Stadion zeigen, wo es irgendwie so fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre alt ist. Und ich habe mir bisher auch nie irgendwie gedacht, oh mein Gott, das arme Kind.
1: Ja, ich weiß nicht, das arme Kind, aber stell dir vor, keine Ahnung, du weißt nie so genau, was dir oder uns vielleicht nochmal so für, keine Ahnung, ein Shitstorm passiert, weil man irgendwas sagt, was irgendeiner Gruppe extrem aufstößt, ja. Egal ob jetzt rechts, links, Feminismus, Antifeminismus, was auch immer, ja. Ähm, und wenn es dann irgendjemanden Durchgeknallten gibt, der einfach 10, 20 Fotos vom Kind sich angucken kann und denkt, das Kind entführe ich erstmal, mal. Und das super leicht auf dem Spielplatz erkennen kann.
0: Genau, sowas kann natürlich immer passieren. Genau, so ich mein, immer. So, Aber ich sag mal, das ist jetzt nicht so der gängige Fall.
1: Aber zum Beispiel, ja.
0: Und davon sollte man sich jetzt vielleicht auch, da muss man halt gewisse Vorsichtsmaßnahmen sowieso treffen. Ich meine, wir stehen sowieso in der Öffentlichkeit. Weißt du, es ist nicht so, kann könnten wir uns quasi so frei bewegen, auch mit unserem Kind so frei bewegen, wie es vielleicht andere können. Es ist gro- Also vom Grundsatz her, also wenn jemand irgendwie scharf drauf ist, uns an die Karre zu pissen, so dann ist es halt bei uns auch relativ einfach. Aber Und es
1: gibt ja auch einen Grund, warum jetzt zum Beispiel, da habe ich irgendwann mal zum Beispiel gar nicht dran gedacht, da hätte ich hier quasi fast eine Story gepostet, wo man einfach genau gesehen hätte, aus dem Fenster bei uns, was so die Häuser gegenüber sind. Wo du auch meinst, da achtest du zum Beispiel darauf, dass du es das eigentlich nicht machst ist ja auch können wir jetzt auch sagen ja man kann sich jetzt nicht davon so beeinflussen lassen was dann vielleicht passieren könnte aber dafür wir auch das sinn ergibt dass man das jetzt nicht so jeden Tag irgendwie die Adresse genau aber das meine ich ja, du
0: musst halt gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und die ja. musst du also die müssen wir so oder so egal ob wir das Kind jetzt zeigen oder nicht müssen wir so oder so auch ergreifen ja. weil natürlich ist man als Person des öffentlichen Lebens immer ein einfacheres Ziel als äh, jemand der eben nicht in der Öffentlichkeit steht
1: ja Genau, ist ja nochmal ein anderes Thema, als dieses, ob man generell sein Baby-Internet zeigt. Das machen ja Leute auch, die gar nicht irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Die müssen sich da auch darüber Gedanken machen. Also es noch mal nochmal zwei verschiedene Themen auch irgendwie dadurch. Ähm, aber ja, es alles gar nicht so leicht.
0: Genau, es ist halt ein komplexes Thema, aber jetzt, wo sie halt noch so ganz klein ist, habe ich da wenig ja. Bedenken, ehrlich ja, so, gesagt. So Und ich ja, glaube, vielen geht es ja auch darum, dass das Kind ja selbst entscheiden sollte, wie es sich zeigen will oder ob es sich zeigen will. Und das es irgendwie Und na- das ist na- halt nackte mit
1: Fotos von ihm mit zwei Jahren noch irgendwie im Internet sind, so ungefähr. Ja, ja da finde ich ja halt generell zum Beispiel, ich find, man muss eben zum Beispiel keine Fotos, wie es nackt am Strand spielt, generell von seinem Kind posten. Definitiv. Also, da, da fängt schon mal an, finde ich, dass alles, wo ich denke, das wird das Kind vielleicht mit zehn Jahren nicht über sich im Internet sehen, das sind häufig Dinge, wo ich denke, die muss, müssen generell nicht unbedingt ins Internet. So, ähm, aber schauen wir mal. Es gab jetzt übrigens diesen Fall. Äh, Habe ich gesehen, irgendwie in den USA, da hat ein Vater sein, von seinem Kind äh, mit dem Handy ein Foto gemacht, irgendwie von irgendeinem Ausschlag im Intimbereich, um es dem Arzt zu schicken. Und dann hat äh, ist irgendwie so automatisch so ein Backup-Think in die Google-Cloud gewesen und jedes mal dann als Kinderpornografie geflaggt und dann kam irgendwie das FBI oder so und hat den da verhaftet wegen Kinderpornografie und äh, dann erst nach einem Hin und Her irgendwie so die Beschuldigung quasi fallen gelassen, als klar wurde das war. Und
0: Stimmt, das hatte ich auch gelesen. Das Google-Konto von dem, von dem Mann ist immer noch gesperrt.
1: Genau, richtig absurd. Ich weiß noch, als Apple das eingeführt hat damals, dieses Kinderpornografie-Ding, da dachten wir auch, ja, shit, was machen jetzt so Leute, mit halt den Kinderurlaubsfotos auf dem Handy und so. Und da kam man raus, dass Apple das so gemacht hat, dass sie eine Datenbank von bekannten kinderpornografischen Inhalten haben und nur checken, ob das ein Foto aus einer dieser Datenbanken ist. Also die gucken jetzt nicht, ob du ein Nacktfoto hast, sondern die checken nur, ist es eins von diesen Fotos. Das heißt, das kann dann nach meinem Verständnis nicht passieren. Aber in dem Google-Fall, das ist so, war doch vorher klar, dass es das passieren würde. Wie kann man denn so eine Sache so bauen, dass dann das, also, äh, weiß ich nicht, ja. irgendwie, irgendwie dumm. Naja.
0: Kommen wir mal zu den Hörerinnenfragen. Und zwar, ähm, die finde ich total schön. Und zwar eine, die mir häufiger gestellt wurde, die jetzt aber auch hier auftaucht ist. Also, wie finden die Katzen die Situation, seit ihr aus dem Krankenhaus seid?
1: Tja, das ist hier bisher eine eisige Atmosphäre. und Geprägt durch Ignoranz. <lacht> Der gegenseitigen Existenz, würde ich sagen. Also Mali und Katie haben beide mal dran gesnifft, kurz. Auch als wir zur Tür reinkamen. Kurzes Interesse von Mali, zu gucken, was ist hier los. Und Katie aber direkt auf fünf Meter Abstand mit einem skeptischen, tadelnden Blick.
0: Ja, es gab bisher einen einzigen Annäherungsversuch. Ja. Aber ich glaube, die haben noch nicht ganz verstanden, dass das ein Mensch ist ich, hm. ich, ich habe so das Gefühl, die, 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 die denken, dass es irgendwie äh, eine, vielleicht, Puppe,
1: eine Puppe, die sich bewegt oder so, ne?
0: Ja, also kein richtiges Lebewesen. Hm. Also die sind auf jeden Fall auf der Distanz, die sind auf jeden Fall skeptisch, die kommen auch jetzt gerade nicht so viel her zum Schmusen
1: hm.
0: und wenn, dann wirklich nur so so ganz weit weg. D- das finde ich total schade, weil eigentlich könnte man ja wirklich die Kleine im Arm halten und dabei könnte ich irgendwie eine Katze kraulen oder so, aber von den Katzen kommt gerade wenig Interesse.
1: Ja, nur es gab diesen einen Morgen, wo sich Katie mit ihrem Hintern an, die, so an den süß. Hintern vom Baby gelegt hat und es dann so aussah, wie so ein, dann die, die Foto von Katie war so genau diagonal auf der anderen Seite wie der eine, ins eine Bein, das, der Fuß vom Baby. Da und dachte dann, ich
0: schon, oh jetzt, das wird jetzt so schmusig werden die nächsten Tage, aber es blieb die Ausnahme. Dann
1: sahen die auch Jung und Yang-Zeichen irgendwie so genauso <lacht> ineinander ver- verhakelt.
0: Ja, das war so süß. Ich bin wirklich fast gestorben. Mhm. Aber ja, ähm, gibt einfach wenig Interesse. Aber Madi ist halt dem auf jeden Fall wie so ein verwandelter Kater. Also wenn er vorher noch richtig nervig war und rumgeschrien hat und man kann es ja nicht anders sagen, der hat ja richtig randaliert, ne? Ja. Ähm, der wollte wirklich raus und er hat uns wirklich an den Rand eines Nervenzusammenbruchs gebracht. So weit, dass wir ja dann irgendwann beschlossen haben, okay, wir gehen jetzt Gassi, wir trainieren das jetzt, alles Mögliche. Also, das, das war ja quasi auf Marlies Initiative hin, dass wir uns dem Ganzen überhaupt so geöffnet haben. Und jetzt, seit wir aus dem Krankenhaus wieder da sind, oder seit er seinen komischen Ausbruchsversuch da gewagt hat, man weiß es nicht genau, was genau der Grund ist, aber seitdem ist er ein ganz lieber, vorbildlicher Kater, der kaum rumschreit, der, ja, einfach, ja, man bemerkt ihn fast gar nicht.
1: Ja, ist wirklich wie verwandelt, ne?
0: Es ist wirklich, als hätte man so einen Schalter ausgemacht und plötzlich. Vielleicht ist es
1: sein Bruder oder so. Als er aus der Wohnung rausgeflitzt ist, vielleicht war das nur so ein, so ein Gefangenenaustausch und er hat sich schon irgendwas organisiert, dass irgendein. So Meinst
0: das du, wir haben einfach eine andere Katze vielleicht
1: jetzt? Vielleicht so ist ein anderes Katerchen, was sich äh, quasi so hm. angeboten hat, um Malis Platz einzunehmen, weil er gesagt hat, draußen ist anstrengend, ich würde gerne eine Hauskatze sein, und mhm. Mali, war so nicht wird, aber gerne auf die Straße.
0: Ja, aber falls das wirklich eine andere Hauskatze ist, dann ähm, ja, hat sie auf jeden Fall einen genauso verwöhnten Essensgeschmack wie Mali. Nee, aber das ist wirklich verrückt, dass beide Katzen da auch gar nicht irgendwie so scharf drauf sind, das Baby kennenzulernen. Also ich hoffe, das ändert sich noch, aber Katzen sind ja eh so, dass sie ein bisschen länger brauchen, um sich an neue Dinge zu gewöhnen zu Hause.
1: Aber lieber so, als wenn es jetzt irgendwie eine offene Ablehnung geben würde. Das ja, das war schon stimmt. Mal das Wichtigste, dass die das so akzeptieren, dass jetzt hier noch jemand am Start ist.
0: Das stimmt. Aber ja, die Frage mit Mali kam ja auch häufiger, weil ich mir ja auch echt Sorgen gemacht habe, hm. dass er ja vielleicht dann komplett ausrastet und dann irgendwie das Baby angreift oder so. Aber Gott sei Dank ist es nicht passiert und er chillt und beide Katzen chillen. und sind halt eher so skeptisch. Dann kamen noch einige Fragen zum... Babynamen, also wer hat den Namen des Babys ausgesucht, beziehungsweise hat das eine bestimmte Bedeutung äh, oder eine andere fragt auch, wie seid ihr auf den schönen Namen Amalia Jael gekommen wollen wir da noch was zu sagen zu dem Namen,
1: ich sag was zu Amalia und du sagst das zu Jael würde ich vorschlagen, ja. ich meine bei Amalia, wir haben einfach ein bisschen länger überlegt, wir wollten einen schönen klassischen, aber zeitlosen Namen nehmen nichts verrücktes, nichts äh, zu oldschooliges Und ähm, fanden einfach so Namen mit mit A's und I's irgendwie, haben oft einen schönen Klang. Haben so ein bisschen immer was aufgeschrieben, wenn wir eine Idee hatten. Und da war dann Amaya einer davon. Und mit der Zeit, wenn wir überlegt haben, haben wir immer mehr gemerkt, dass wir damit so das Beste geführt hatten, glaube ich einfach. Anfangs, wir versuchen hier so eine kleine Astronautin zu erziehen. Mit irgendwie Weltraumtapete und irgendwie Babynest mit viel so kleinen Aliens und so drauf. wir hatten anfangs überlegt, ob der Name Luna sein sollte, also so ein bisschen vom, vom Mond inspiriert, aber haben dann einfach mit der Zeit gemerkt, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ne? Das war irgendwie so die Idee dahinter vielleicht ganz für uns ganz cool, aber so der Name, der dann quasi dabei rauskam, dass der uns irgendwie einfach nicht so, ja, für uns nicht so gut funktioniert hat, ähm, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann war eben Amalia irgendwann der Favorit. Haben es dann ab und zu mal irgendwie auch Freunden vielleicht schon so ein bisschen erzählt. Und dann waren es auch an sich bestärkende Reaktionen, Ähm, keine Argumente, die uns nochmal ins Grübeln gebracht haben und deswegen ist es dann das geworden.
0: Ja, also Amalia, ich glaube, ich hatte den Namen Amalia mit reingebracht. Ah, okay, war dein Vorschlag. (lacht) Nein, weil ich hatte damals mal, also wir hatten ja viele Namen so auf der Liste und Amalia war halt einer davon, den hatte ich aber auf die Liste gebracht, weil ich damals mal, als ich noch zur Schule gegangen bin, einen Roman gelesen habe von Friedrich Schiller und da, ich glaube, der hieß Die Räuber. Und da tauchte der Name Amalia auf. Und seitdem ist er mir so irgendwie im Gedächtnis geblieben. Und ich fand damals schon vor zig Jahren, dass der total schön ist. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass es diesen Namen ja auch noch gibt. Und dann haben wir den auf die Liste gepackt. Das Praktische an diesem Namen ist halt, warum er auch unser Favorit war, dass man den super gut abkürzen kann mit Amy, mit Ama, mit Mia, mit Lia. Also das Kind kann sich quasi aussuchen, welchen Spitznamen es tragen möchte. Der einzige Nachteil bei dem Namen ist, dass er nicht so gut englisch ausgesprochen werden kann. Aber ja. Also es ja. ist halt so ein altdeutscher Name. Aber durch diese vielen Abkürzungen ist er halt dann doch wieder, also kann er dann doch sehr gut im Englischen auch verwendet werden. Also all diese ganzen Spitznamen können ja auch sehr englisch klingen. Und Jael, das hatte ich damals in der Story mal gepostet, dass ich einen Namen geträumt habe. Und den Namen vor, aber auch gar nicht irgendwie gehört habe und gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber dass der Traum so intensiv war und ich diese Buchstabenkombination so krass vor, ma- vor meinem geistigen Auge gesehen habe, dass ich mich dann, dass ich das nicht ignorieren konnte und dass ich den irgendwie mit reinschmuggeln musste. Du warst ja nicht so begeistert von dem Namen, aber irgendwie mir war das total wichtig. Und dann hatte ich auch noch mit meiner Mama gesprochen. Und ich weiß auch nicht, es war so, das ist für mich wie so eine ja kleine, so ein kleiner spiritueller Ausflug, dass ich dachte irgendwie, das fühlt sich für mich total, also es war mir irgendwie wichtig, den mit reinzunehmen, weil es sich dann in dem Moment so richtig angefühlt hat und irgendwie so schicksalshaft, ich kann das gar nicht so beschreiben, aber irgendwie, es war mir einfach wichtig, den Namen mit reinzunehmen und ich war dann auch froh, dass du dich dann nicht allzu sehr dagegen gewehrt hast. Ich glaube, was du ja meintest, ist, dass der Name quasi keinen schönen Rufklang hat. Also so eine schöne Buchstabenkombination.
1: Ich finde den schon sehr schön eigentlich.
0: Aber ich meine, das ist kein guter Rufname.
1: Ja, die Aussprache, dieses ja L, man muss ein bisschen sich konzentrieren, um die Silben richtig zu formen. Den kann man jetzt nicht so schnell dahin rufen irgendwie. Aber dann, das ist ja auch der zweite Vorname und ähm, deswegen steht es gar nicht so im Weg, finde ich. Und ich finde es an sich auch einen superschönen Namen. Und ich weiß nicht, bei dir mit deinen russischen Wurzeln, das ist ja auch immer so ein bisschen was, äh, häufig so ein bisschen was äh, Jüdisches noch irgendwie drin und ein bisschen Familie ist auch in der Gegend. Ich finde, deswegen passt auch ganz gut so rein, irgendwie einfach so, eine kleine, so ein kleines äh, Augenzwinkern in diese Richtung auch von unseren Namen und unseren Hintergründen.
0: Ja. Ähm, ja, es ist, es ist ja auch wirklich so, dass ich ja auch äh, viel Verwandtschaft habe in Israel. Also was heißt viel Verwandtschaft? Für meine Verhältnisse viel Verwandtschaft. Also ich habe Verwandtschaft in Israel und äh, als ich den, den Namen gesagt habe, mussten die auch irgendwie schmunzeln, weil das einer der beliebtesten Namen ja. irgendwie in Israel ist, irgendwie auf Platz 6 oder so. Und hier in Deutschland kennt man den irgendwie gar nicht.
1: Ich kann mir gut vorstellen, wenn wir irgendwann mal vielleicht in den USA leben sollten und die Kleine dann irgendwie in New York eine, eine Wohnung kaufen will und dann Jael Astor, äh, dass die Chancen sehr gut sind, wenn sie dann <lacht> die Wohnung kaufen will von irgendwie äh, Ari, Ari Goldberg oder so, der Immobilienmogul, der dann sagt, ja, ja, ey Astor, Stays in the Family, so ungefähr. In den richtigen Netzwerken kann der Name vielleicht viel bewirken.
0: Ja, wer weiß. So, ich würde sagen, eine Frage noch. Mhm. Also es sind äh, noch einige Fragen. Vielleicht machen wir zwei Fragen. Wir Wir machen die ein bisschen kurz. Wie macht ihr das mit dem stillen Füttern? Du erwähntest auch, dass David zufüttert, beziehungsweise eine andere hat geschrieben, wie füttert David denn zu? Also scheinbar ist so dieses Zufüttern, beziehungsweise dieses Generell das Thema Stillen. Mir war überhaupt nicht klar, dass das in irgendeiner Form ein sensibles Thema ist. Echt, das da wusste so, ich schon. Ja, aber nicht so. Also wie Leute wirklich mich da wirklich konkret nach ausfragen, ob ich stille, wie das Stillen funktioniert. Viel Glück beim Stillen. Und ich war so, Herr warum sollte das denn ein Problem sein? Aber wir sind extrem unbedarft an das Thema Stillen rangegangen. Also ich meine, ich hatte gar nicht unbedingt so ehrlich gesagt, ich habe sehr empfindliche Brustwarzen. Ich hatte gar nicht an sich den Anspruch, dass es bei mir funktionieren würde mit dem Stillen oder dass wir überhaupt irgendwie, dass ich überhaupt stillen werde. Ähm, Ich konnte mir auch gut vorstellen, dass wir das Kind nur mit dem Fläschchen quasi aufziehen, aber dann hat es irgendwie geklappt und ja, sie nimmt halt beides und uns wurde das so erklärt, dass ähm, in den ersten ein, zwei Tagen legt man das Baby zwar zum Stillen an, aber der Milcheinschuss ist noch nicht da, der muss sich halt erst bilden. Und deswegen wäre es wohl üblich, zuzufüttern mit einem mit Fläschchen, also mit zum Beispiel so einer Pre-Milch, äh, die von Geburt an auch funktioniert. Und das haben wir dann, äh, ja, das haben wir dann gemacht, direkt schon im Krankenhaus. Also wir haben quasi sie angelegt, dann hat sie so ein bisschen gesaugt, dann haben wir mit der Flasche noch zugefüttert. Und ehrlich gesagt, das ist es immer noch dieselbe Routine. Also ich lege sie mal an zum Stillen, erst auf der einen Brust, dann auf der anderen Brust, aber ich merke dann auch, dass sie dann davon, ich meine, sie hat auch einen ziemlichen Bedarf, würde ich sagen, also ich weiß nicht, wie normal das ist, aber die ist schon eine sehr, sehr hungrige Maus. Und dann, äh, ja, nach dem Anlegen geben wir ihr häufig noch so ein bisschen was mit der Flasche noch. Also weiß ich nicht, so 20 Milliliter, manchmal auch ganze 40. Also, und das nimmt sie dann auch super dankbar an. Dann ist sie auch erstmal ausgenockt. Und für uns funktioniert das ganz gut so. So ist es. Ja. Und das, äh, das Fläschchen geben macht aber eigentlich meistens David.
1: Genau. Ich ja, glaube, man muss da generell mal sagen, wenn Leute dann immer so direkt irgendwie schreiben, dass man irgendwas gesagt hätte, was gar nicht so unbedingt so stimmt, dass man jetzt direkt zufüttert. Äh, ja, also ich würde sagen, da sollen alle den Weg mal finden, der für sie funktioniert. Man sollte vielleicht nicht alle, alle sollten sich vielleicht nicht so verrückt machen. Und äh, wenn wir hier was sagen äh, zu dem Thema, dann ist auch gar nicht so gemeint, dass man das so machen muss oder dass wir das finden, dass alles so machen müssten, sondern wir versuchen da einen sinnvollen Weg zu finden, der für uns funktioniert, der für das Baby, äh, der das Baby nicht äh, irgendwie krank macht und ähm, das sind so die Gesichtspunkte und ähm, für, ja, also, ja.
0: Also wie gesagt, wir, haben wir sehen das gar nicht so
1: dogmatisch dann, dass wir jetzt denken, man, man muss es so machen oder alle müssen es so machen. Also, das ist gar nicht so ganz unser genau. Motiv. Deswegen also ja, wir wollen jetzt hier gar nicht missionieren, dass man es genauso machen muss, wenn wir manchmal sagen, so machen wir es oder wir haben gehört, man macht es so oder so. dann
0: Und die fand ich nämlich auch ganz cool. Wie geht ihr mit anderen Eltern Tipps und wartet mal ab Ratschlägen um?
1: Davon gibt es natürlich relativ viel. Auch in deinem Umfeld? Ja, nicht so krass proaktiv. Ähm, Ab und zu so ein bisschen. Schon kriegt man mal so Sachen, so Halbsätze, Sprüche, Tipps, was auch immer. Ähm, Also ich sehe das so ein bisschen so ich finde es schon teilweise interessante Datenpunkte, aber ich sehe es bei vielen Dingen im Leben ehrlich gesagt so. Das betrifft dann teilweise auch echt so, wenn ich so an Designsarbeit oder, oder was auch immer, oder politischen Themen, dass ich mir oft denke, interessant, das nehme ich mit auf in mein Bild von der Situation. Das ist ein Datenpunkt von vielen, wie ich über dieses Thema nachdenke. Und irgendwann merke ich so, okay, zehn Leute haben das gesagt, dann ist da vielleicht was dran, da muss man da ein bisschen mehr drauf gucken oder so. Aber ansonsten nehme ich das so mit auf und dann, finde ich, sollte man sich immer von seiner eigenen Intuition auch bei solchen Themen stark auch ähm, lenken lassen und schauen, an welchen Punkten können diese anderen Datenpunkte, die man hat, und das kann gegoogelt sein, das kann ein Krankenhaus sein, das kann Ärztin, Hebame und Freunde sein, wo geben die mir nochmal so einen Impuls? Ich denke, ah, da habe ich mal was dazu gehört, das scheint mir aus der Intuition ein Moment zu sein, wo das vielleicht Sinn ergeben könnte, dann gehe ich mal ein bisschen mehr in die Richtung oder guck noch mal nach oder informiere mich mehr dazu. Ähm, also ich sehe das so ein bisschen so als so ein Input, ohne das jetzt direkt immer alles so für bare Münze zu nehmen oder zu denken, jetzt müssen wir es auch so machen oder das wird ein bisschen schlimm oder so. Ähm, sondern dann kann man das ein bisschen offener senken und so, ah, Leute haben uns gesagt, müssen wir darauf achten, vielleicht ist es bei uns auch ein Problem oder vielleicht können wir gegensteuern schon früher. Irgendwie so halt. So ähm, versuche ich die meisten Sachen aufzunehmen.
0: Ja, ich bekomme ja durch Social Media unfassbar viele gut gemeinte Ratschläge und ganz oft so dieses Wart mal ab oder das wird noch schlimmer oder sonst irgendwie was. Und ganz viele Menschen teilen ihre Erfahrungen mit mir und das ist auch in Ordnung. Häufig machen sie das ungefragt. Und ich gehe eigentlich gerade auch bei dem Thema, aber auch sonst bei anderen Themen auch oft genug genauso um. Ich denke mir, ich würde auch nicht von jedem und jeder Tipps zur Karriere oder Tipps zur Beziehung annehmen also nicht böse gemeint aber ich da, also das, da, das ignoriere ich ja auch also wenn mir jemand Karrieretipps geben will oder Liebestipps oder was weiß ich was für Tipps dann bin ich da auch extrem selektiv was ich da also was ich was ich für einen Ratschlag überhaupt annehme oder welchen ich da irgendwie weiter verfolge und so handel, handhabe ich das bei dem Baby auch. Also nur weil Person XY Erfahrung gemacht hat, heißt es noch lange nicht, dass es für mein Kind genauso gilt. Ja, es gibt Schreikinder, es gibt solche Kinder, es gibt solche Familienkonstellationen, alles Mögliche. Und das sind jeweils immer so eigene und individuelle Situationen, dass ich es dass überhaupt nicht richtig ja, teilweise einfach auch richtig annehmen kann. Also selbst wenn es ein guter Ratschlag ist, fällt es mir total oft super schwer, dem überhaupt weitere Beachtung zu schenken, weil ich die Situation von der jeweiligen Person ja überhaupt gar nicht kenne. Ich kann überhaupt nicht abschätzen, in welcher, ja, in welcher Konstellation sie sich überhaupt befindet.
1: Und das Lustige ist so ein bisschen, ich finde, äh, da ist das Babythema so ein bisschen dann doch ein, ein guter Vergleich zum Thema Design, weil jeder hat eine Meinung dazu quasi, es gibt, also wenig Leute haben eine Meinung dazu, wie du jetzt zum Beispiel deine Karriere gestalten sollst weil sehr wenige sind quasi Influencer oder Medien oder öffentliche Personen oder sowas und äh, so ist ein bisschen Design, jeder kann was angucken und sagen, das finde ich irgendwie hässlich oder blöd und jeder, oder nicht jeder, aber sehr viele Menschen haben im Laufe ihres Lebens ein Kind und deswegen hat er auch gefühlt jeder so ein bisschen dieses Gefühl so, ah, da kann ich was zu sagen so. und äh, ich glaube, dadurch kriegt man bei solchen Themen auch extrem viel Input aus einem sehr breit gestreuten Spektrum eben, ähm, wogegen bei anderen Themen, äh, also wir ja, zu deinem, weiß ich nicht, zu deinem Fitnessprogramm oder so, wenn du jetzt genau da hit machst und sagst, ich mache das so und so, dann haben vielleicht nur wenige Leute irgendwie auch das Gefühl, ah, da kenne ich mich ja auch aus. Aber beim Baby haben eben so viele das Gefühl, sie kennen sich aus und ja, beziehungsweise, ihre wenn Formen.
0: du Fitness machst, dann kommen dann schon mal Kommentare, ja, die Übung würde ich anders machen, weil sonst belastet das den Rücken so ungefähr. Aber so, trotzdem,
1: dann, da sind es vielleicht so relativ viele, aber trotzdem weniger als beim Thema, was fast alle Menschen in der Gesellschaft irgendwann mal haben oder sich Gedanken drüber. machen. Genau, haben.
0: und bei diesem Rückenthema dann zum Beispiel, dann ist das halt wirklich auch oftmals auch wirklich wertvolles Feedback von, weiß ich nicht, einem Arzt oder einer Ärztin, einem Trainer oder einer Trainerin, also jemand, der halt irgendwie Experte oder Expertin in diesem Bereich ist. Und beim Babythema, dann sind das halt einfach random Mütter, ja. die mir dann halt erzählen, wie Scheiße, der Alltag ist, wo ich mir so denke, ja, cool für dich, ähm, dass du dieser Aufgabe schon nicht gewachsen bist. Äh, Wer weiß, vielleicht wird es bei mir auch so sein, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich auch einfach ein ruhiges Baby oder vielleicht habe ich auch einfach einen Partner, der mich supportet. So, Ich weiß nicht, was da für eine Situation im Background ist. Je nachdem, wie sie formuliert sind. Manchmal schreibe ich so noch irgendwie was zurück, aber oft genug übergehe ich diese Nachrichten einfach oder wenn ich merke, irgendwas triggert es in mir, dann reagiere ich da auch gar nicht weiter drauf.
1: Ja. Ich hatte aber übrigens auch schon einsam das Gefühl, dass ich überfordert bin. Und vor allem in einer Situation. Und zwar, du kennst die Geschichte schon, aber ich möchte trotzdem noch kurz erzählen. Ah, ja. <lacht> und zwar habe ich ja die Windel gewechselt. Vor allem am Anfang noch fast nur ich. Und mittlerweile machst du es auch, das ist keine Ahnung, Hälfte Hälfte oder so, aber einfach viel äh, gleichmäßiger auf jeden Fall. Und äh, einmal, also es gibt hier eine Sache und zwar mache ich die Windel quasi auf. Und in der Sekunde, wo ich die Windel aufmache, fängt sie an zu, zu pullern, zu strölen. Aber wirklich, die Windel geht auf und sie ist so, ah cool, endlich frei, dann kann ich ja loslegen. So als wenn sie jetzt denkt, sie würde auf dem Klo sitzen so ungefähr. Also auf einmal geht's es los ähm, und immer habe ich das gecheckt und habe dann auch schon so aufgemacht und ein bisschen gewartet, bevor ich die Windel wegnehme und habe dann ein paar Mal einfach zielsicher das noch verhindert, dass es dann quasi auf diese Unterlage geht und so. Aber
0: ähm, ich finde es faszinierend, dass sie das nur bei dir macht. Weil bei ja, mir sie, macht sie mich das, richtig. Sie trollt dich wirklich, weil bei mir macht sie das gar nicht und bei der Hebamme macht sie es auch nicht. Sie macht es ausschließlich bei dir. Ja, bei der
1: Hebamme war es auch schon einmal, dass sie das hatte. Ach so. Aber, und dann habe ich immer schon mal jetzt also so lange gewartet, um das zu verhindern. Und dann gestern warte ich irgendwie so wirklich 30 Sekunden oder so und denke so: Okay, heute nicht nach Vinyl aufmachen, nehme die Windel weg und es geht los. Und sie ströllten mir alles voll. Und dann gab es auch das eine andere Mal, wo ich wirklich äh, am, Rande der, am Rande eines Nervenzusammenbruchs war. Da mache ich die Windel auf, Windel ist voll gekackt. Ganz normal, kein Problem. mach's weg. Während ich es wegmache und den Arsch abwische und die Windel schon so umklappe, dass die saubere Seite dass sie drauf liegt, geht es wieder los. Und es wird wieder gekackt. Kommt, dann kommt es wie aus so einer Zahnpasta-Tube quasi raus: die, die braune Zahnpasta. Ich so, ah cool, naja, gut, mache ich es nochmal weg. Ähm, wisch wieder alles ab und denke so, dann, das wird es ja jetzt gewesen sein. Pack die Windel zusammen, schmeißt sie weg. Sie liegt auf der Unterlage und es geht wieder los. Es wird wieder gekackt, zum dritten Mal. Ich denke so, okay, wow, das äh, ist jetzt hier richtige Verarsche. <lacht> Na gut, dann mache ich es nochmal weg. Mach alles sauber, mach den Arsch sauber. Unterlage weggemacht, leg was alles neu hin. Sie liegt drauf und es geht wieder los. Sie kackt ein viertes Mal kommst du wieder raus? Ich denke so, das kann doch nicht wahr sein. Mir war schon so warm, dass ich mein T-Shirt ausgezogen habe, weil ich schon so am Schwitzen war. Als noch so du hast Tag auch so
0: geflucht. Ich saß nämlich in der Zeit auf dem Klo.
1: Und ich war so, das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht wahr sein. Oh, ich war
0: so, hä, was ist denn da? Was Mal ist gekackt. denn sein Problem gerade? Weil du warst irgendwie seit zehn Minuten im Badezimmer und ich brauche zurzeit ein bisschen länger auf Toilette. Ähm, ja, und...
1: Es passierte dann auch noch ein fünftes Mal, dass gekackt wurde, <lacht> was ich auch wieder weggemacht und dachte, okay, Geschafft. Kurz danach hat sie losgestrollt, Pippi gemacht. Und ich dachte, das, ist, das kann, kann nicht wahr sein, das gibt es nicht. Das, ist, das verarsche hier ist versteckte Kamera. Wo, wo ist die Kamera? Das, das ist doch hier irgendwie, hast du doch hier vor irgendwie einem, geplant.
0: Vor allem, wie, wie kommt denn so viel aus so einem kleinen Wind? Das verstehe Leben, ich auch nicht, es war, so war
1: immer wieder eine ganze Portion quasi. Und dann <lacht> das Pipi weggemacht, Arsch sauber gemacht, Windel angezogen, und als ich die Windel anhab, kotzt sie einfach und ich oh dachte, Mann. so ist, also, es kam wirklich da, war ich wirklich, da war ich wirklich ready, selber duschen zu gehen und mich mal hinzulegen und zu sagen, ich brauche eine Pause. Also das war wirklich eine Challenge, ähm, aber auch die haben wir gelöst.
0: Ja, ich fand es richtig witzig. Sie träumt dich richtig, ne?
1: Sie ist ein kleiner, frecher Dachs. Ach ja. Naja, ansonsten schaffen wir alles. Eine Sache, die ich immer öfter schon gedacht habe jetzt, wo wir uns auch so ein bisschen organisieren mit unserem so Schlafrhythmus, dass du schon ein bisschen vorschlägst und ich noch so ein bisschen abends sie nehmen und dann du morgens ein bisschen länger und so, da können wir uns ja gegenseitig ein bisschen jetzt den Rücken freihalten, schon immer mehr, dass wir so ein bisschen ähm, auf Schlaf und Pause bekommen. Wie man alleinerziehend ist, ist mir absolut 100% schleierhaft. Ich halte es für nicht menschenmöglich, äh, alleinstehend ins Krankenhaus zu fahren, ein Kind zu bekommen, nach Hause zu fahren und die ersten zwei, drei Monate zu überleben. Also... Ich, ich denke jetzt wirklich so, Stand heute, das geht gar nicht. Es ist unschaffbar, denke ich mir wirklich. Ähm, also insofern, wer das macht oder das schafft, also aller, allergrößten Respekt. Das also ist wirklich, das
0: verdient wirklich vollsten Respekt. Ich verste- vor allem nicht alle Kinder sind auch ruhig. Ne? Genau,
1: wir haben eben noch sogar ein entspanntes Baby, würde ich sagen, ist so mein Gefühl. Und selbst dann, also wir schaffen jetzt auch alles. Und klar, man muss jetzt ein bisschen seinen Alltag umstellen, so, aber es ist alles machbar. Aber selbst das ist schon teilweise so eben herausfordernd, wenn man dann ein anstrengenderes Kind vielleicht hat und dann noch alleine ist, es ist äh, unvorstellbar.
0: Ich, ich verstehe es auch überhaupt nicht, wie das gehen soll. Also vor, und allem, und vor allem ohne im Wochenbett, Support.
1: Im Wochenbett vor allem jetzt auch.
0: Keine Ahnung. Also man braucht wahrscheinlich wirklich den familiären Support, also weiß ich nicht, Mama oder Freunde oder so. Ich weiß auch nicht, wie man das packen soll. Ja. Also es scheint mir auch nicht menschenmöglich zu sein. Stand heute.
1: Ja. Naja, gut.
0: Wollen wir es dann, hast du noch was oder wollen wir Ja, dann ich hatte eigentlich
1: noch so ein, zwei Themen, die ich aber auch zeitlich jetzt leider nicht mehr schaffe und glaube ich, wir können auch langsam generell Schluss machen. Die würde ich nochmal nächste Woche mitnehmen, eventuell, obwohl das eine Thema wahrscheinlich schon vorbei ist, da ging es mir jetzt um diese, um die finnische Premierministerin, das hast du sicherlich auch mitbekommen, dieses Video von ihr, aber ah, du bist gar nicht nachrichtenmäßig aktiv?
0: Ich bin zurzeit überhaupt nicht nachrichtenmäßig okay, aktiv. Okay, pass auf, ich in, einfach in drei
1: Minuten, das ist ein Video rausgekommen, wie die diese 36-jährige finnische Premierministerin so mit Freunden zu Hause so tanzt. Die F- Handy steht so irgendwo quasi rum und die filmen sich so, wie sie so tanzen, einfach so wie so ein paar Girls halt einfach, ne? Nicht mehr und nicht weniger und daraus wurde übelst der Skandal gemacht, und alle sind jetzt so wegen, ja so, das geht nicht und wie die sich da präsentiert und das Video ist aber auch nur so ungeplant rausgekommen und so. Und äh, dann haben irgendwelche gefordert, dass sie jetzt einen Drogentest machen sollte, weil es, es würde so aussehen, als wären da auch Drogenspiel. Die tanzen einfach, haben eine gute Zeit, also keine Ahnung. Ähm, und es gibt da so eine riesen Debatte jetzt darum. Und also ich hatte, da könnte man jetzt viele dazu sagen, aber es ist so absurd, einfach, finde ich, wie diese Art der Kritik jetzt bei einer 36-jährigen Frau kommt, aber keine Ahnung, wenn Markus Söder sich auf dem Oktoberfest irgendwie da drei Maß reinkippt oder beim Karneval da irgendwie alle in Deutschland Scheiße machen, äh, da, da ist ganz anderer Standard einfach, finde ich, irgendwie so bei dieser anderen Art von Politiker, meine ich einfach, bei diesen so älteren Leuten. Ja, diese
0: die, alteren Politiker, die dann irgendwelche Prinzen dann sind, bei irgendwelchen Karnevalsvereinen. Genau, genau, das ist jetzt seriös.
1: Also da habe ich lieber wirklich eine ne, ne Frau, die 36 ist, die einfach ne, wie sich eine ganz normale Frau in dem Alter verhält oder wie ein ganz normaler Mensch in dem Alter einfach. Die hat da nichts gemacht, außer ein bisschen getanzt, und die Leute sind alle äh, fast vom Stuhl gefallen, fand ich absolut kurios. Und dann gab es auch so einen schönen Twitter-Thread, wo einer zusammengefasst hat. So zehn News, äh, die eigentlich für Finnland relevant waren in den letzten, so im letzten Monat oder was. Und es waren so die treten der NATO bei, irgendwie der Duftraum wurde von irgendwie zwei russischen Kampfjets verletzt. Ähm, und so zehn so Sachen einfach so auf globaler politischer Scale, die wichtig gewesen wären. Und hier ist das Thema, was uns beschäftigen. Sie war mit Freunden und hat irgendwie ihren Geburtstag gefallen getanzt so in der Art. Und das ist so, denkst du, wirklich so, das kann nicht wahr sein, dass, dass das so hochgespürt wird. Das ist so eine Tragweite erreicht. Ich meine, wir reden jetzt auch drüber, aber mir geht es eher um diese Meta-Ebene. Das ist absurd ist, dass es überhaupt so ein Thema ist.
0: Aber hat sie dann den Drogentest gemacht und alles? Hat sie,
1: also ich glaube, die haben irgendwie gestern was gesagt, von wegen, äh, der kam zurück, ohne das irgendwas.
0: Ja, natürlich nicht.
1: Ja, ich denke mir so, selbst wenn die da irgendwas genommen hat, ne? Ich weiß ich auch nicht so genau. Glaube ich nicht mehr.
0: Ja, das von der finnischen Premierministerin. Ich finde die ja ziemlich cool. Seit ich sie gesehen habe, da mit ihrer Lederjacke, ja. denke ich mir so, die ist so wirklich, so eine Premierministerin hätten, also finde ich auch richtig gut. Ich finde es auch so krass. Eine Frau in mit der
1: 36. Ja, Und der seit der drei Mann. Jahren ist sie schon da im Amt, ne? Die ist das einfach mit 33, ist die einfach für die Land.
0: Richtig cool. Und ich meine, die macht das scheinbar auch nicht schlecht.
1: Habe ich gar nicht so den Einblick da rein ehrlich gesagt, was die da jetzt so machen. Ähm, aber ich habe auch nichts Schlimmes, Krasses gehört, was die jetzt falsch macht oder so. Ähm, aber ich finde es, also dass dann so ein Thema zum Thema gemacht wird, ist so dumm einfach. Also wie sehr kann man danach suchen, jemand für irgendwas anzuscheißen, nur weil die da ein Video hat, wo sie tanzt mit Freunden zu Hause. Wie viele,
0: aber es ist auch gut zu wissen, dass es äh, auch schon mal in Finnland sehr viele fragile Männer-Egos gibt, die es nicht ertragen, eine 36-jährige, gutaussehende ja. Frau an der Spitze zu haben.
1: Und dann gab es, habe ich so einen Clip gesehen, irgendwie aus den USA von so einer Nachrichtenshow, von irgendwie so CBS Morning oder irgendwie sowas. Und dann reden sie so über diesen Skandal, in Anführungszeichen. Und ich denke mir so: Ey, guck dir bitte an, was mit Trump in den letzten vier, fünf Jahren los war. Und dann erzähl mir, wie du straight erzählen kannst, dass das ein Skandal wäre. Während Trump quasi jeden Tag irgendeine komplett absurde Sache gebracht hat: Betrug, Korruption, Frauen irgendwie als blutend aus irgendwelchen Löchern bezeichnet und so. Also, da sind jeden Tag so viele Dinge passiert und dann reden die darüber, als wäre es ein Skandal. Das finde ich so, also wirklich mind-blowing.
0: Ja, da merkt man auf jeden Fall, dass da noch viel Bedarf ist, Aufklärungsbedarf und. Dass wir definitiv auch mehr Frauen an der Spitze brauchen. Und ich weiß
1: nicht, ob es aber nur Frauen, ob es generell die Polit- Politik und die Medien nicht ready sind für einen Menschen unter 40, dass der ein Land führt. Naja, bei Macron
0: ist es ja scheinbar möglich.
1: Weiß ich, wie alt ist der?
0: Er ist mittlerweile 44, aber hm. er ist ja auch schon seit ein paar ja. Jahren im Amt. Ja. Also der wird dann noch in seinen 30ern ins Amt gekommen sein. Und bei ihm ist das aber scheinbar nicht so ein Problem. Ja. Gut, Na aber gut, vielleicht macht er auch keine, vielleicht hat er auch einfach, ja, vielleicht feiert genau. er auch einfach
1: nicht. Weiß ich auch nicht genau. <lacht> ich habe mich gefragt, ob das Video vielleicht, ähm, weil es war so ein privat gefilmtes Video und ich habe mich gefragt, ob es wirklich eine von den Freundinnen irgendwie rausgeschickt hat oder ob das irgendwie so ein russischer Hack war, weil Russland bestimmt mit Finnland gerade nicht so happy ist, dass sie mit in die NATO rein wollen und die ja vier so am Hacken sind, ob da irgendjemand das Video so freigehackt hat. ist jetzt ja so eine komplett, komplett wilde Spekulation hier. Ja, Aber kann ich, kann ich mir total gut vorstellen, dass so Sachen so geleakt werden
0: na gut halt ich auch nicht für unwahrscheinlich ich muss los okay danke für die vielen Fragen wir versuchen nächste Woche auch noch ein paar vielleicht mit reinzunehmen mhm. und ich würde sagen
1: bis dahin bis dann tschüss ciao